0: Velkommen til Norde's ugenlige podcast om økonomiske forhold og de finansielle markeder. Mit navn er Niels Christensen, og med mig i denne uge har jeg min kollega Andreas Steno Larsen. Velkommen, Andreas. Tak skal have, Ja, vi må indrømme, at vi endnu en gang skal fokusere på coronavirusen. Den er stadigvæk ved os, og vi får... Ja, om jeg så må sige af meldinger ude fra Kina om, hvor, hvor omfattende det er. Om vi har set toppen, eller vi stadigvæk ser øget smittetilfælde i Kina, og det også smitter af. Men vi kan i hvert fald konstatere, at på aktiemarkederne, der er investorerne fortsat i, i godt humør. Så det skal vi også lige runde i den her podcast. Vi har set rekordhøje niveauer både i USA og i Europa. Og i den forgangne uge har vi også fået nøgletal, vi skal forholde os til. Vi har fået dansk BNP-vækst, og vi har også fået tysk BNP-vækst, og det er som om, de næsten kører i divergerende retning. Men så sker der også rigtig meget på valutamarkedet. Vi har en meget stærk dollar. Vi har ikke set dolleren på så høje niveauer siden ja, første halvår af 2017, og også det engelske pund rører på sig. Men Andreas, hvis vi begynder med coronavirusen, ja, hvad kan vi egentlig sige?
1: Altså det er jo, er jo faktisk, at jeg personligt er blevet lidt træt af at høre på sådan nogle lænestolsviruseksperter, der er der mange af på internettet i øjeblikket. Men det, det vi trods alt kan sige, det er, at det virker som om at markedet har lagt sådan den værste frygt bag sig. Det skete måske faktisk allerede i første uge af februar, at den, den værste frygt blev, blev lagt bag øh, markedet, kan man sige. Så øh, der var et, et enkelt skulp i den her uge, da der blev ændret målmetode. Øh, lige pludselig var der 15.000 nye tilfælde fuldstændig ud af det blå, og øh, der fik vi en reaktion, af mener, det onsdag morgen. Ja. Øh, så øh, ja, det er stadigvæk et meget, meget vigtigt markedstema. Øh, men det virker som om, at den værste frygt er bag os, sådan vil jeg sige
0: Ja, det må vi jo sige. Det er vel egentlig også tolkningen af udviklingen på aktiemarkederne. Vi har set rekordhøje niveauer, ikke kun i de amerikanske aktier, men også på de europæiske aktiemarkeder. Blandt andet det tyske DAX-indeks øh, nåede op på et nyt rekordhøjt niveau i den forgangne uge. Og hvor man måske har lidt nemmere ved at forstå de de kraftige stigninger i de amerikanske aktier, mm. hvor vi har rimelig gode nøgletal, øh, så er det lidt anderledes i Europa. Ikke? fordi Det er jo ikke fordi, at nøgletalen fra, fra de er overvældende med, med kraftig, kraftig vækst. Øh, men alligevel, så ser vi, øh, som sagt, tyske aktier i rekordhøje niveauer. Jeg har hæftet mig ved, at, at Deutsche Bank for eksempel er stedet næsten 50% her øh, i, i, øh, i 2020, så så aktieinvestorerne er i hvert fald ikke kede af det, og vi må også sige, de regnskaber, der er kommet her fra fjerde kvartal, både i USA og i Europa, jamen de har levet op til, til forventningerne. Vi har fået nogle nøgletal. Jeg nævnte Dansk BNP, ganske pæne tal, 2,1 procent i fjerde kvartal sidste år. Så det betyder sådan set, at vi her for femte år i træk har BNP-vækst i Danmark på over 2%, øh, og så i Tyskland lidt skuffende. Der var uændret vækst i fjerde kvartal sidste år, øh, og kun en årlig vækstrate på 0,4% øh, ned fra 0,6%. Så lavvækst i, i Tyskland, og jeg ved ikke, om vi kan sige højvækst i, i Danmark, men det betyder i hvert fald noget for, for euroen og på for, for valutamarkedet, fordi der er der som om, der er et skred i øjeblikket, øh, Andreas.
1: Ja, man må sige, at euroen den står faktisk svagt i billedet nærmest øh, mod alle større valutager. Øh, og det, en, en af grundene er selvfølgelig de tyske nøgletal. Øh, det er kun BNP-tallet, vi fik fra Tyskland, som så det lunk nu. Der har også øh, været industriproduktion ude i løbet af ugen, som, øh, er, som så gans, ganske sløjt ud. Øh, ret af er Tysklands industri ude i en recession meget tydeligt. Yes. Øh, og, og det bliver ikke bedre af, af, af Wuhan eller coronavirusen, fordi øh, det kommer også til at generer øh, nogle, øh, nogle leverancekæder i, i, i tysk industri, og øh, det kan næsten ikke ramme på et tidspunkt øh, så, så den her virus-situation er ikke godt nyt for euroen. Øh, formentlig på grund af, at Tyskland er et af de lande, der, der står til at blive hårdest ramt af, af, af de nedlukninger, vi har set i Kina.
0: Nej. Og en svag euro, øh, og så samtidig har vi, om ikke det modsatte, så i hvert fald en stærk dollar.
1: Ja. Jo, men øh, givet den måde, at øh, USA's økonomi er sat sammen på, så øh, er den ikke sådan, det er ikke en økonomi, der er specielt sårbar over for den situation, vi har i Kina. Øh, så det er, jo, det er jo ingen grund til, at dollaren kan stå stærkt i billedet i, øh, i de her uger, hvor at, øh, virussen fylder så meget i nyhedsbilledet. Øh, og, og den anden grund er jo bare, at øh, USA bliver ved med at levere øh, rent økonomisk i, i, i forhold til resten af verden. Øh, de amerikanske aktier bliver ved med at levere, øh, så dollaren står stærkt.
0: Ja, vi er jo næsten kommet op i 6,90 i, i dansk regning, og som sagt, det er det højeste niveau siden uh, 2000, uh, begyndelsen af 2017. Uh, hvordan med ICB? Er de tilfredse med det her?
1: Ja, yeah. jeg kunne ikke se hvorfor de uh, skulle rynke på næsten af det her. Uh, de får en, en fin, positiv uh, impuls til inflationen fra en, fra en sværere euro. Øhm, og sådan som nøgletallen udvikler sig i Tyskland, så gør det jo nok ikke noget at euroen øh, bliver lidt sværere så det er øh, ligesom eksportmulighederne fra et valutaperspektiv øh, så den europæiske centralbank øh, kan sådan set sidde og, og læne sig tilbage og kigge stille og roligt på det her, det har de det fint med øh, jeg vil så sige at måske markedet er ved sådan lige at og ligesom komme lidt ud af en tangent i forhold til de forventninger, der er ved at blive malet op omkring den europæiske centralbank igen. Øh, markedet er ved at overbevise sig selvom, at der kommer en rendernedsældelse igen i år. Øh, jeg er svært ved at se at de rigtigt har indikeret, at det skulle være på tapetet i, uh, i Frankfurt, så øh, måske der trods alt er ved at blive taget lidt for meget forskud på, på yderligere lempelser fra den europæiske centralbank.
0: Ja, for du selv ind på det. Det har vel sådan set ikke været det, der har været signalerne, efter at Christine Lagarde har taget over. Det har man fået en fornemmelse af, at, at hun ikke lige vil øh, begynde at overveje og både og nedsætte renten yderligere eller opkøbe flere obligationer, end de, end de gør i øjeblikket. Så er det vel egentlig hvad skal man sige, praktisk, at euroen at begynder at falde, fordi så, så giver det uh, stimulans til økonomien, uh, frem for at de begynder at skulle, skulle overveje en, en rentenedsættelse. Hvad med, hvad med i USA? Uh, Fed, hvordan ser de på en, en stærkere dollar? Er det noget, der siger dem?
1: Altså, det? dem? Faktisk ikke, at dollaren plejer at være et specielt stort tema for, for Federal reserve, um, og når vi kigger på, øh, hvad Paul sagde den her uge i øh, hans, øh, hans taler, så er han egentlig mere fokuseret på, hvad der sker i Kina lige nu. Øhm, og, og de tillægger den her coronavirus en, en væsentlig risiko, vil jeg sige. Øh, og jeg vil heller ikke helt af, afvise, at de kunne finde på at, at, at reagere med en så hvis vi får nogle dårlige nultal øh, i, i løbet af marts og april, for eksempel. Øhm, på baggrund af det, der sker i Kina. Øhm, så så de, de har faktisk, jeg vil sige, de har egentlig tillagt den her coronavirus øh, en, en hel del betydning i deres kommunikation. Ja.
0: Man kan vel også godt sige, at øh, nu er vinde vi på ECB, kan være tilfreds med en sværere euro Om noget kan, kan give højere inflation i eurozonen, ja, så kan en stærkere dollar være med til at dæmpe inflationen i USA. Mm. Æ, så for de to centralbanker kan det måske egentlig være meget godt, at vi ser en, en stærkere dollar og en sværere euro. Men øh, jeg ved da, at der er en person, som ikke er særlig tilfreds øh, med en stærkere dollar øh, i det hvide hus derover. Ja. Øh, Monique, han kommer på banen på et tidspunkt...
1: Jo, øh, han har faktisk været stille på dollarfronten. Ja. Det han har brugt mere tid på at kritisere Michael Bloomberg. Øh, men jo, det har jo været øh, en af hans kæpheste. Øh, og meget tydeligt har han også øh, gået efter landet, som har haft en, øh, en svikkelse af valutaen over for, for dollaren. Øh, et eksempel er Brasilien, hvor der blev tillagt øh, 12 igen øh, efter en svikkelse af den brasilianske real. Øh, så det er der noget. Altså, hvis vi f, øh, bliver ved med at se den her udvikling, hvor euroen står så svagt i billedet, som den har gjort de sidste to-tre uger her så er det noget, der øger sandsynligheden for, at Trump han begynder at, øhm, at, at lægge 12 på, på, på EU.
0: Ja, 12 på EU, ikke? Og, og jo, da i hvert fald nok i første omgang kommer med, om jeg så må sige, verbal intervention. Jeg nævnte, at, at dollaren er på det stærkeste niveau siden begyndelsen af 2017, og det var på det tidspunkt i januar 2017, hvor dollaren var oppe over 7 kroner, vi mm. var oppe i, jeg tror, 7 kroner 18. Var, var det højeste, og det sted kom, i hvert fald kan jeg huske øh, en hel del øh, verbal intervention fra Donald Trump, om at det ikke var i USA's interesse med så stærk en, en, øh, en dollar, så må det ikke vi høre fra ham, øh, hvis som du også er inde på, hvis dollarstigningen skulle, skulle fortsætte. Men det er ikke kun, det er ikke kun øh, over for dollaren, at euroen er svag. Vi ser også en svag euro over for et pund, et pund hvor det ikke er mere end 14 dage siden, at vi gik og var spændt på, om der kom en nedsættelse fra Bank of England på grund af svage nøgletal. Et pund også, hvor man sådan lige så småt er ved at tage hold på forhandlingerne omkring det fremtidige handelssamarbejde mellem Storbritannien og EU. Politisk usikkerhed, udsigten til en nedsættelse, Hvorfor er pundet så stærk, som det
1: er? Ej, det er selvfølgelig selvfølgelig forpundet, at Bank of England øh, ikke valgte at sig Og jeg tror faktisk, at der var mange i markedet, der havde, øh, der havde fået malet nogle ret store forventninger op til, at Bank of England skulle til at reagere her i løbet af foråret. Øh, nu er Carney jo fortid i marts måned, øh, ja. så det bliver interessant at se, hvad, hvad Andrew Bailey, øh, som overtager hans sæde, kommer til at gøre, fordi Karni sagde igen i den her uge, at det takt skal, skal sættes ned i løbet af foråret, men det kommer til at være en, du der kommer til at bestemme det. Øh, Penge og Winkler har sådan en, <coughs> en semi-tradition, vil jeg kalde det for, at de, de interne medlemmer de stemmer sammen med, øh, med formanden, øh, så Bailey kommer til at sætte øh, agendaen. Øh, og lige nu ved vi meget, meget lidt om hans synspunkter. Ja. Jeg tror, jeg
0: fik det sagt, men øh, pund er faktisk kommet op i, tæt på, på 9 kroner ja. i dansk regning, så øh, ja alt relativt, men et forholdsvis stærkt niveau, også for pund og for den danske krone. Vi kan så lige sådan afslutningsvis her på, på snakken omkring valuta, så konstatere, at jamen, øh, det er, er jo sådan set godt nyt for, for dansk eksport, at vi får en sværere valuta. Ja. Øh, så, så det kan jo være med til at, at underbygge den, den pæne vækst, vi har i, i dansk økonomi, selvom vi forventer, at væksten ikke kan holde sig over 2% i, i et indeværende år, vi regner med en lille tilbagegang til omkring 1,5% i år. Andreas, vi skal også lige nå at, 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 at tale lidt om næste uge, øh, en uge, hvor der vel egentlig ikke er så, så, så mange vigtige begivenheder, og det er også en uge, som begynder med en, en amerikansk helligdag, President Day, mandag, så der er det altid lidt stille på markederne, men hvad er det for nøgletal i næste uge, vi skal holde øje med?
1: Der kommer øh, PMI-tallet fra ih fra <coughs> øh, som måske bliver det vigtigste nøgletal i næste uge. Æ, især efter den her næsten parade dårlige øh, tyske nøgletal, vi har fået den her uge, så bliver det rigtig vigtigt, at, øh, at det europæiske PMI-tal ikke falder tilbage igen. Og jeg kan se, at når man øh, kigger på de analytikerforventninger, der er lagt ind, så regner øh, gennemsnitsanalytikeren med, at det her PMI-tal falder tilbage en gang til. Æ, og det vil ikke være godt nyt fra ECB. Øhm, jeg tror faktisk på, at der er en pæn sandsynlighed for, det overrasker på den positive side. Øhm, der er mange, der tillægger øh, coronavirusen en, øh, en negativ betydning for PMI-tallet, men i min optik vil det være atypisk, hvis øh, tallet allerede nordreagerer nu. Øh, der, der er som regel et tids fra, Kina bliver ramt til, at for eksempel Tyskland bliver ramt, måske i to til tre måneder. Så jeg tror, vi får et positivt tal, i hvert fald i forhold til forventningsdansen i næste uge. Tror du, det vil være nok til at
0: om ikke styrke euroen, så i hvert fald forhinder yderligere øh, fald i
1: euroen? Ja, det, det kommer i hvert fald til lige at sætte en prop i den der forventningsdannelse der er, er begyndt at blive dannet i markedet omkring, øh, omkring rentenedsættelse for den europæiske centralbank. Øh, så det, det vil være godt dyt for euroen, det her. Fint.
0: Så vi kigger ind i en uge, hvor vi desværre må konstatere, at også i næste uge, coronavirusen, vil nok være noget, vi skal forholde os til. Så bliver det spændende at se, om aktiemarkederne kan fastholde de positive takter og måske endda også sætte nye rekordhøje niveauer i den kommende uge. Og så er der, som du var inde på, også et par nøgletal, vi skal holde øje med, ikke mindst PMI næste fredag. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i den her uge. Vi skal have tak fordi I lyttede med.